0: En este capítulo conversamos con la dula Patricia Muñoz acerca de qué sucede a nivel emocional con la madre cuando hay un destete, cuáles son las consecuencias emocionales, por qué a veces nos cuesta tanto este proceso y sobre todo por qué es un tema del cual no se habla. Acompáñanos en este increíble capítulo.
1: Hola, soy Dani Dávila. Yo, con Aiken. Y yo, Paz Dávila.
0: Somos Maternidades Imperfectas, una plataforma que acompaña, empodera e inspira a las mujeres madres a vivir la maternidad como un espacio de autoconocimiento, fuerza y crecimiento personal. Guiamos a las madres desde la
1: maternidad que vivimos hasta la que queremos vivir. Nos interesa reescribir las historias de las mujeres madres reflexionando y visibilizando maternidades reales, honestas y diversas alejadas de los juicios y los dogmas que pesan sobre nosotros. Queremos guiar
0: a las mujeres a encontrar su propia voz en la maternidad, a ponerla a su favor y a convertirla en una experiencia de poder y de equilibrio. Nos ilusiona acompañarte a florecer en la maternidad. ¡Bienvenidos! Hola a todos, hola a todas. Bienvenidos en vivo de Maternidades Imperfectas. Ya estamos en el mes 11 del año y el día de hoy queremos agradecerte por estar acá. Muchas, muchas gracias por acompañarnos en otro episodio de Maternidades Imperfectas, acompañándonos una vez más y permitiendo que a través de tu escucha podamos seguir acompañando, empoderando e inspirando a las mujeres a vivir su maternidad como un espacio de fuerza y crecimiento personal. Recuerda siempre que nos puedes encontrar en Instagram, Facebook y YouTube como Maternidades Imperfectas y que, por supuesto, estamos acá gracias a la 101.7 Radio Su nos puedes escuchar en Quito por la 101.7 y desde cualquier parte del mundo en www.radiosucesos.fm Bienvenidos a todos, mi nombre es Connie Aitken, bienvenida querida Dani
1: Hola, hola con todas, qué lindo estar un nuevo miércoles iniciando el mes, ya casi se acaba el año Así que Ay, ya, ya. Ya, ya estamos por ahí en los últimos episodios de este, de este año Y el tema que nos trae aquí quería como contarles un poquito antes de presentarle a nuestra linda invitada. Eh, Es justamente una experiencia y es lo lindo de maternidades que podemos como traer las experiencias y darnos terapia. (risa) (risa) Y y es que Lemi y mi hijo hace dos o tres semanas dejó de lactar de una forma muy muy respetuosa, respetuosa y muy segura por parte de él. Así que en medio de eso me di cuenta que la que, a la que le costaba ver a mí y cuando busqué información como le contaba hace un ratito a la Cone había muy muy poca información sobre qué nos pasa a las mujeres, qué sentimos, cómo podemos llevarlo. Así que hoy le hemos traído a Patti Muñoz que es dula y asesora de lactancia que además también me ayudó en una época de mi lactancia para que podamos hablar sobre el estético y cómo cuidar ese vínculo con nuestros hijos. Bienvenida Patti, cuéntanos un poquito de ti.
2: Gracias Dani, gracias Cone por la invitación. Eh, sí, justo, bueno, ese tema que hablamos eh, por atrás, en un momento de que sí es difícil, el cómo no, la mamá no se expresa, el cómo se siente en ese momento, es súper importante, ¿no? Pues sí, bueno, yo soy Dula, soy asesora y consultora de lactancia materna también y de crianza positiva. Eh, he trabajado durante 20 años ya con, con mamás y pues... Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes.
0: Qué lindo. Gracias, Patti. Bueno, la Patti fue una de las primeras invitadas de Maternidades Imperfectas cuando no teníamos estudio, no teníamos <ríe> nada. Y dijimos, Patti, necesitamos grabar un capítulo un piloto que estamos haciendo. Así que la primera foto de Maternidades Imperfectas, quiero contarles a todos que es con la Patti. Así que gracias sí. también, Patti, por confiar siempre en este proyecto. Y quiero partir con esto que hablamos un poco la Dani, que cuando pasó esto del Josemi, sí me acuerdo que estaba súper como... como como vida, ¿no? Porque también yo creo que se habla mucho del destete, el destete respetuoso, cómo respetar los tiempos del niño, y me parece súper bien, pero poco se habla, como hablábamos también antes de salir al aire, de lo que le pasa a la mamá con eso. O sea, como se, se supone que tú al ser respetuoso con tu hijo no sé, también eres respetuoso contigo y vas a poder llevar un proceso, pero a veces los procesos de nuestros hijos no son los mismos nuestros y a veces es a la mamá a quien le duele o quien se queda como más como eh, removida con eso. Cuéntanos un poquito de tu experiencia, apartamos desde lo básico, bueno, primero qué es el destete y qué pasa en la mamá con ese proceso.
2: A ver, bueno, creo que... En general, nunca se piensa mucho en la mamá. O sea, si estamos hablando un poco desde el proceso que inicia la maternidad, nadie se preocupa qué piensa la mamá cuando da luz. O sea, lo primero que nosotros nos fijamos Desde en que el bebé esté bien, que es un hermoso, una hermosa, y está ahí la mamá. Entonces, claro, para la mamá sí es un shock El que en el embarazo recibió mucha atención Muchos cuidados y luego ya no O sea, es como ya párate, haz esto, esto Porque ya tienes muchas responsabilidades Entonces es durísimo Y cuando viene en el, en el posparto el tema del destete Después de un año, dos años Depende de lo que la mamá quiera Porque algo que es súper claro Es que el destete respetuoso eh, La palabra es que el bebé se destete Cuando la mamá ya no esté cómoda o sea agradable para ella literalmente así debería ser no porque yo te digo que al año ya no le sirve el la leche o a los seis meses no le sirve la leche o a los dos años no le sirve la leche no es así sino que la mamá ya no se siente cómoda con este proceso de vínculo con su bebé ya está cansada eh, ya pasó mucho tiempo no puede dormir bien depende hay muchas razones o simplemente no quiere eso sí, es respetable sí. y nadie tiene por qué juzgar a esa madre Porque depende de sus sensaciones y su momento Ella decidirá cuando, cuando esto mm. se da Ahora, obviamente, se da este de té respetuoso Respetando, valga la redundancia El que el proceso debe ser lento No es como te quito y ya está claro. Como muchas veces te proponían Claro. te proponen el quitarle, el irte a, de, a otra casa, dejarle algo agua con el papá, o con la abuela, o no sé qué eso es lo que muchas veces se, se propone, y obviamente no es lo mejor claro, estamos hablando en un contexto de solo lo que es el bebé, cómo vamos manejando el tema del bebé, realmente Lemi, el dejar solo es mucho más fácil para muchas sí. mamás en, hablando de bebé, pero claro, para la mamá no, para la mamá es un suceso mucho mm. más fuerte, porque ni siquiera te preparaste psicológicamente para sí. que eso pase, o sea mm. en el destete pero respetuoso, digamos que se Plantea que se hacen dos semanas más o menos. La mamá en esas dos semanas sí se prepara psicológicamente a que algo va a pasar. Eso no quiere decir que la mamá después de eso es como que ya está perfecta, no ha pasado nada. No, pero es como que ya lo lo asimiló. Pero como a ti te pasó, es mucho más complicado porque no lo asimilaste. O sea, solo fue de un día a otro y ya no, se acabó. Y es como que, ¿y ahora? ¿Ya? Sí. Y muchas veces pasa justo esto, que la mamá se cuestiona y dice, bueno, ¿y ahora? ¿Qué vínculo voy a tener con mi bebé? Porque para la mamá... Le costó muchísimo comenzar con ese eh, vínculo de lactancia materna Porque obviamente no es solamente la alimentación Sino también ese vínculo emocional Que la mamá se enganchó, le fue bien o no le fue bien A la mayoría no nos va bien desde el principio ok Les costó y luego es como Y ahora todo esto terminó Mm. Y terminó en tan poco tiempo Porque yo me mentalizaba que esto iba a ser mucho tiempo Por por una... en la primera vez que uno se plantea esto, pero también es como que te pones a pensar y dices, ok, esto va a ser eterno, al principio piensas así, cuando ya se está acercando el tiempo dices, ok, y ahora, después sí, de esto, sí. ¿qué sigue? Y claro, muchas mamás dicen, ok, y el vínculo que tengo que generar ahora, ¿cómo va a ser? Muchas se preocupan el hecho de, ¿y ahora cómo va a dormir? Porque la mayoría de veces duerme claro. conmigo. Lacta conmigo y se claro. duerme conmigo Entonces, claro, todas esas inquietudes que tiene la madre No hay quien acompañe ese proceso sí, sí.
1: Y sabes que yo creo que en ese sentido Por ejemplo, algo que yo sí agradezco mucho Es que la lactancia fue tan nuestra Que también dejé de escuchar un poco lo que decía el resto de la gente, porque es súper juzgada la sí. lactancia, o sea, en todo sentido. Entonces, uh-huh. a mí, eh, bueno, que, que la Pati, si sabe, a mí me costó muchísimo la lactancia al principio y estaba como muy convencida de que quería darle de lactar. Entonces, a pesar de que tuvimos muchísimos problemas y enfermedades con el EMI, el lograrlo para mí fue como, como súper cool. Me sentí muy empoderada de haber podido hacer eso. Eh, y en, en casa... Claro, el José en principio a veces opinaba Hasta que entendió que un rato no pintaba nada en este tema de la lactancia Y ahora al final también fue súper lindo Porque algún día que algún comentario hizo Luego se regresó y me dijo ¿Cómo no, mi amor? La lactancia es tuya Y le dijo a Lemi, mm, esa mm. es una decisión tuya y de mamá Y mm. es lindo, entonces también yo creo que sentir este de... De que la lactancia es tuya, también es súper importante para que luego puedas tomar decisiones de qué hacer, de cómo puedes eh, cómo cambiar el vínculo o, o enfocarlo en otra cosa. No sé qué tanto tú ves que realmente la desinformación o la, el exceso de información genera este estrés también en el destete. Porque ahora veo que hay un millón de cursos de aprende a destetar, o si no, mm-hmm. la típica de, como decíamos, uh, que la tía te dice, ponte aquí en los pezones... ¿Cómo, ¿Cómo ves tú eso en tu diario vivir, en tu profesión? que Es muy, muy común.
2: Sí, y sabes, Dani, justo quería mencionar algo que acabaste de decir tú. A ver, es cierto que la lactancia es de la madre completamente, pero sí es muy importante tener el apoyo de tu pareja. Mm. Porque, ¿qué pasa muchas veces en esto? El padre ve que el bebé llora en el tema del destete, o que tú te sientes culpable por, por haber destetado, y te dice, Ay, pero eso fue tu decisión, y te hace sentir mm. más culpable. Sí. ¿Okay? Entonces, es muy importante que nuestra pareja, o la familia en general que nos apoye, en este momento nos apoye o sea esté con nosotros y acompañe la decisión que hemos tomado ok sin juzgar porque bueno algo que siempre pasa lastimosamente es que desde que nosotros nos embarazamos eh, o más bien dicho desde antes nos sentimos juzgadas el hecho de que no queremos ser mamás o sí queremos ser mamás o queremos ser mamás muy jóvenes o queremos ser mamás mayores o sea todo es un problema claro todo es un problema entonces en este punto yo creo que es súper importante que la pareja nos apoye mucho si es que hay pareja obviamente sino la familia en general que sea esa tribu de acompañarte en este proceso de decisiones que tú tomas está bien bueno no sé en muchos países es diferente también mm. en nuestro país la gente opina mucho ok, y eso que tú hiciste de, de desvincular esas opiniones es súper importante porque de verdad la mamá logra sacar su instinto que eso es lo que muchas mamás ya no tenemos ok, porque tenemos muchos miedos por mucha información que sí. es lo que tú decías y claro, el destete en sí eh, sí, a ver una cosa que tenemos que ir haciendo en el proceso posterior digámoslo con la mamá en sí, porque hay muchas técnicas del destete. La técnica que es la mejor, digamos así, es de esto progresivo, ¿ok? De ir bajando las tomas, de ir haciéndolo progresivamente para que el bebé vaya entendiendo que ya la mamá no quiere, ¿ok? Y el bebé lo entiende, realmente lo entiende. Algo que pasa es que lo que la, la mamá le cuestiona mucho también es como termina este proceso y el bebé está bien. Muchas veces te, te imaginas que el bebé va a llorar un montón, va a sufrir, la que llora eres tú. Mm, sí. Sí, o sea, la que ahora eres tú, porque sientes que se acabó este proceso y ya no hay un más allá, ya, pero cuando tú tienes este acompañamiento en sí de que posterior a esto sigue el, el tema de, no sé, compartir el momento del cuento, compartir el momento del baño, compartir otras, otros momentos con tu bebé es importante, que se siente, o sea, que se acueste tú al lado tuyo y que tú simplemente solo converses con tu bebé, le acaricias del cabello, también algo que sí se plantea a las mamás, es que no les dejemos que igual los bebés eh, tengan como ese, esa necesidad de tocar, porque los bebés muchas veces cuando lactaban, tenían que sincronizar el otro pezón, claro mm así ellos se autorregulaban, se sugiere que eso no le, no dejes que el bebé haga porque tiene que aprender a regularse de otra manera entonces tú me decías algo que él te coge la carita, la ya, esa es la manera que él se está autorregulando, y eso está bien yo sé que puede, puede ser el como estrés, que es ajá, sí, sí, o sea no es tan cómodo para ti pero esa es la es manera similar. en que ajá que el bebé se va, o te cogen del brazo o te cogen de la camiseta porque claro, de esa manera los bebés se van autorregulando solos ya sin tetita ok, mm. entonces eso también es importante y que tú también expreses cómo te sientes yo creo que sí es súper importante sí. una de las cosas que pasa también es tener como esto ¿no? un grupo de apoyo donde cual tú puedas hablar y decir yo me siento así eh, y sin que te juzguen ¿no? no sé o sea una de las cosas que es tan importante es saber que todas nos demos sentido de alguna manera igual en, en ciertos aspectos Puede ser que no en todo Porque no somos iguales Pero en algún momento Sí te sientes igual que otra mamá Y todas Definitivamente Todas las mamás En algún tiempo Se sintieron malas mamás mm. Siempre Yo creo que en el En el posparto En el destete de Que se rompe Digamos que esta Esta fase De, de, de vínculo con tu bebé eh, Sí te sientes culpable sientes culpable porque tal vez si se hubiera sido mejor que quizás esperemos que el bebé eh, se destete, si es que yo soy la que decidí destetarle, en el momento que pasa esto, que es un destete del bebé si sí te sientes culpable porque tal vez piensas que tal vez hiciste algo tú sí, sí. algo tú, capaz no estabas muy pendiente del bebé Capaz tú le demostraste que ya no querías No sé, siempre la mamá o sea, busca todo. ¿Qué comí ayer? Sí. ¿Será que algo me hizo mal? Exacto, todo, y sí. capaz mi leche ya no le sabía bien No sé, siempre es culpable de la mamá sí. O sea, siempre sí. la mamá trata de, de, de ver que tal vez a ella hizo algo mal mm. ¿Okay? Y creo que es importante exteriorizar eso, verbalizarlo Es muy importante conversar con un grupo que está acorde a ti también Porque hay muchas mamis también que no están acorde a ti Y no te sirve Okay, porque más bien ahí tú sientes mucha ansiedad, ¿ya? Y eso creo que no ayuda en ningún momento, en ninguna fase de la maternidad, Mm. el sentirte culpable de cosas que no haces, como las mamás trabajadoras que vuelven a trabajar y algunas, obviamente la lactancia ya no pudo seguir siendo por N factores, o eh, las mamás que se quedan en casa entonces creo que es muy importante tener un círculo de apoyo posterior al posparto, sí, para pasar esta fase del destete acompañada como todos los procesos, él como todos los procesos, Dani, mm. o sea, el, el empezar la mitad, todo no hablan de la depresión posparto te puede dar depresión posparto después del destete también,
0: sí. Okay. Esto te iba a preguntar porque yo creo que el sentimiento más allá como de, a lo mejor si fue, como en tu caso, como de Josemi, que fue él quien quiso, o tú que dices ya el año o el año y medio, ya no, no quiero más, no me siento cómoda Hay un sentimiento también De, de, de tristeza Porque es un vínculo Súper poderoso o sea, sí. yo Me acuerdo de Haber disfrutado mucho Mis dos lactancias Y era un momento Así como de rico Como de plenitud Y también a mí me pasó Por ejemplo Que no fue solamente El tema del vínculo Yo con la lactancia Podía comer Yo soy súper buena Para comer Entonces con la lactancia Yo me permitía comer Fui muy feliz porque comí todo lo que quise comer Porque como estaba dando mucha, mucha mucha leche Comía, comía, comía Y después, claro, me pegué no solo eso Sino que un subidón de peso Porque seguía con la misma hambre Pero ya no daba claro. de lactar Entonces, cuéntanos un poco de estos como sentimientos Toda de esta depresión, posparto que puede pasar Y también los cambios físicos que pueden venir sí. igual Sí,
2: y justo también es de esto O sea, no se habla que en el posparto mm. Podrías tener, después del destete Podrías tener claro. una depresión Recordando que eh, normalmente... Podríamos tener una depresión después de dar a luz los tres primeros años, ¿no? Para que las hormonas se estabilicen y demás. Pasan los los tres meses y la mayoría de médicos te dicen que no. Que lo que tienes no es una depresión. Que es cualquier cosa menos eso. Pero lastimosamente sí es. Mm. O sea, sí te puede dar una depresión y mucho más en el posparto. Porque, eh, claro, viene todo este proceso del engancharte con la lactancia, del vincularte, de lo que tú dices, de sentirte muy cómoda porque ya lo luchaste, ¿no es cierto? Entonces ya estás vinculada, ya estás contenta, ya lo lograste, ya te sientes... Lo que tú decías, súper empoderada Dani Porque te costó mucho tiempo A la mayoría de mamis les cuesta mucho tiempo Por lo menos los dos primeros meses no son sí. fáciles ya Pero después ya agarraste Y luego pasa tan rápido el tiempo Literalmente pasa tan rápido que te das la vuelta Y tu bebé ya tiene un año Entonces dices, ¿ya qué rato pasó eso? Mm, ok, mm. Entonces claro, viene toda esa ansiedad De que el bebé está grande De que tú vinculabas de esto De que digamos bien o mal pasaba esto que tú sabes que mantenías tu peso tu, tu rutina y todo lo manejabas de esta manera y luego todo esto cambió claro. ya Claro. entonces sí es súper fuerte para la mamá el hecho de aceptar que ahora claro, va a tener que eh, limitarse si quiere ya por la sociedad en sí igual porque la mamá está perfecta, o sea la mujer en, en sí está perfecta, no no volverá a ser lo que empezó a hacer sin ser madre ok, pero está bien O sea, está perfecta y va justo este proceso de amarnos a nosotros en esta otra fase que no muchas veces nos gusta, ¿no? Nos toca aceptarnos, esa mujer nueva con con las cositas extras que nos nos dejó la maternidad como tal. Y sí, o sea, sí es un proceso que también debería vivirse acompañado. O sea, realmente yo siento... A ver... Cuando nosotros tenemos como este inicio de la depresión que nosotros podemos sentir, es muy importante tener un apoyo, un soporte 100% saludable ya mentalmente, ya sea con nuestra familia como tal o con algún eh, terapeuta que nos guíe y nos acompañe en este proceso para salir no el hecho de que tengamos que consumir eh, pastillas y cosas para estar bien porque no siempre llegamos a ese punto pero claro, están como cosas naturales como las flores de ba, como la homeopatía que sí nos ayuda a a estar... eh, hormonalmente y emocionalmente estables, ok, sí estas cosas naturales sí nos ayudan, sí, y tal vez eso sería como que muy bueno que las mamás comiencen a establecer. Y otra cosa que se les olvida a las mamis también es comenzar a hacer una rutina suya, ¿ok? Que eso es mm. súper importante, que no pasa Porque claro, tú estás 100% siendo mamá Y aunque trabajes, igual eres por 100% mamá claro. Porque trabajas y eres mamá, no eres uh-huh. nada más Entonces, es muy importante que la mamá comience a establecer también el hecho de hacer cosas suyas que le hagan sentir feliz ¿Ok? Como, no sé, establecer que una vez a la semana esta mamá va a ir a tomar un café con sus amigas Va a irse a la peluquería su La necesidad que ella le hace feliz ya, así como tú, irte a, de, a un local donde haya muchos de los, de los tomatados que te encantan Que a ti te hace sentir feliz claro. O sea, elevar la oxitocina de tu cuerpo Que sí. es muy importante para ti okay? mm. Entonces tener este, este espacio tuyo que hace que te sientas mejor Y mm. con eso te recargues para volver a tu, a tu círculo de, sí. de maternar ¿Ya? Sí, sí, sí. entonces es súper súper importante esto y bueno en el caso de las mamás que tienen pareja también es importante hacerlo con su pareja ok o sea tener un día sí, a momento. la semana que los dos tengan ese momento juntos también ¿okay? sí, sí. en el cual justo... hable como Dani de Dani y, y tu esposo de, de, de sí, él ¿no? total. sabes que justo eso y
1: antes de irnos a, a nuestra canción me encantó me encantó que cuentes lo de la oxitocina porque en alguno de los libros de Marian Rojas que leía, hablaba justo de la, del tema de la lactancia cuando estás con cortisol y cómo la lactancia te va bajando este nivel de, y a mí me pasaba mucho con el EMI uh-huh. entonces, por ejemplo, algo que eh, porque soy una persona súper ansiosa además, entonces ahorita por ejemplo, yo sí siento que el nivel de estrés que he tenido estas tres semanas no he logrado canalizar porque inconscientemente yo siempre lo canalicé por la lactancia. claro Gracias por estar acá Recuerda siempre que todos nuestros capítulos puedes seguirlos en vivo, también a través de nuestro canal en Facebook y YouTube, y que puedes escuchar todos nuestros episodios anteriores en nuestro podcast de Spotify. Estamos con Patti Muñoz hablando sobre el destete y cómo generar un vínculo con nuestros hijos. Y estábamos justo antes conversando sobre el tema de la oxitocina, de la importancia que es que la mamá encuentre esta rutina de algo que le haga feliz. Y me surgió justamente aquí porque algo que me pasó yo antes de, antes incluso de quedarme embarazada, como un año antes yo había dejado ya de fumar, yo fumaba el vape, eh, y claro, ya luego me embaracé, di a luz, la lactancia, lo había dejado por completo que ya tres años, eh, bueno, casi cuatro, y con esto me di cuenta que volví al vape. Entonces no estoy para nada orgullosa Pero claro, yo me, o sea, es justamente eso Como cómo, tú ves, hay muchas mamás que recurren a ciertos vicios A otras cosas que en realidad no son tan sanas ¿Cómo tú puedes aconsejar desde este lado a que podamos? Porque a ver, sí, está bien como salgo con las amigas y me mato la risa Pero no es como que esa cura
2: inmediata que a mí
1: me genera, por ejemplo, seguramente la nicotina
2: Claro Totalmente, no, y justo te decía que sí me ha pasado con varias mamás, es más eh, he tenido dos mamis que es como, ellas ya se prepararon para el destete y me dijeron, pero es que yo tengo una ansiedad, necesito Mm. fumar, o sea, creo que he aguantado Mm. tanto tiempo sin hacerlo, que sí quiero volverlo a hacer pero claro, justo es lo que yo te mencionaba también, o sea, esto es como tapar eh, algo, en realidad no es que es la cura o es algo que te hace sentir feliz, simplemente es como tapar esta... Ansiedad con algo que no lo hablas Ya mm. realmente la mayoría de los vicios es de eso, ¿no? Mm. Tapar algo que no lo podemos expresar Tapar algo que no sabemos cómo Hablarlo, cómo expresarlo, porque algo que sí Nos pasa es que es muy difícil saber Expresar nuestras emociones, entonces Creo que también como hacer ese trabajo Dani, es muy importante Lo que tú, a ti te pasa Les, les ha pasado a muchas mamás, sobre todo las mamás que Sí tenían como estos vicios de fumar O eh, también el, el volver a tomar más Alcohol, que sí, hay mamás que también eh, Les gustaba más y como que se restringieron un poco en su En su lactancia, ahora ya no Entonces es como que volver a, esa, a ese tema eh, para sentirse bien ok, porque es tapar justo lo que hablábamos de esas emociones que nos causan tristeza, que no sabemos un poco manejarlas porque algo que nos pasa a los seres humanos es justo eso no saber manejar nuestras emociones mm. eh, ser un poco asertivos con nosotros también pensar que está mal el sentirnos mal, porque también cuando somos mamás, si sí llega a tener un punto en el cual nosotros pensamos que no tenemos por qué sentirnos mal nosotros o sea, que el rato que nosotros nos sintamos mal estamos dejando de lado las emociones que pueden tener nuestra familia, nuestros hijos, porque todos están primero antes que nosotros, sí. ya, entonces sí es como súper importante también eh, entender que no es así, entender que si nosotros estamos bien, todo va a estar bien, y es que esa es la realidad, o sea, si la mamá está bien, está estable, está feliz, se siente segura, se siente escuchada, puede eh, verbalizar sus sentimientos sin ser juzgada, todo va a estar bien, mm. sus hijos aprenden eso también, que es algo que nosotros como mamás creo que sí quisiéramos que ellos sean mucho más expresivos que nosotros, y creo que la mayoría de los bebés de ahora son mucho más expresivos, sobre todo en las mamás que han optado por esta crianza más respetuosa, más amigable con los hijos, ahora los, las mamás que todavía, y los papás que todavía seguimos con una crianza muy autoritaria, pues sigue siendo igual, ¿no? Como, bueno, en mi caso, yo sí tuve una familia autoritaria, entonces es imposible que yo le pueda decir a, a mi familia lo que yo opinaba o yo sentía, porque era la mamá y lo, los hijos. O sea, no había como tú hables un poco en cuanto a cómo te sientes. Pero creo que ahora sí ha cambiado mucho eso. Creo que muchas mamás que tuvimos una, una crianza autoritaria hemos cambiado también esta dinámica en nuestra familia. Y eso también nos ha invitado un poco a crecer a nosotros. Es difícil... Se, eh, cómo expresar nuestros sentimientos Y cómo nos sentimos Porque a veces ni siquiera sabemos cómo nos sentimos Entonces nos toca un poco trabajar también En hacer una introspección nuestra Y buscar qué es lo que pasa qué, Por qué nos sentimos así Qué carencias tenemos nosotros claro. Para poderlas trabajar entonces creo que eso es súper importante también eh, para manejar el estar bien. Porque definitivamente, Dani, si nosotros no nos sentimos bien igual, por más que estemos con nuestras amigas, no vamos a estar tan felices que digamos. Uh-huh. Entonces es súper importante trabajar esa parte también.
0: Sí, yo creo, Pati, también que hay una cosa en la maternidad que hablamos esto de que tú comentabas de que es muy difícil pensar primero nosotras o como que cuando uh-huh. ya te conviertes en mamá ya nadie te toma mucho en cuenta. Que tienes razón, yo me acuerdo cuando yo era embarazada, una cuando yo era una embarazada... Se nos eh, fue la luz. Se nos fue la luz, por eso, para eso. Estamos esos, en como, apagones exacto, para los que están
1: fuera de
0: Ecuador. Exacto, estamos, se corta la luz acá en Ecuador en ciertas horas, entonces de repente todo se apagó, pero ya estamos de vuelta, ¿sí? Entonces, bueno, te decía que justamente cuando, cuando yo estaba embarazada me sentía tratada, pero así como una reina, y después ya cuando tuve la guagua es como, vaya, vaya, y dele. Y, y me pasa ahora como, no es, no tiene que ver con el destete, pero sí tiene que ver con esto que estamos hablando de... A veces querer dar todo por los hijos, pero pasarnos a nosotros por encima, por Totalmente. encima, por encima. Entonces, justo le contaba que, eh, bueno, la, la, yo duermo pésimo, <ríe> porque la Lisa quiere dormir así, pegada conmigo, <ríe> y sentirme casi la respiración. Y hace unas semanas me fui de viaje fuera y me junté con una amiga, que aparte es psicóloga, me dijo ya, ahora te voy a hablar como psicóloga, me dijo. Basta de como que, no ningunear, pero como ver que tu hija te necesita tanto porque tú te estás poniendo... Por sobre tus propias necesidades Me dijo Estás durmiendo pésimo Me dijo Entonces Claro Duermes con ella Y ella piensa Que eres su roomie Entonces en la noche grita Porque le falta Su amiga del, de la cama Entonces ya hace Una semana y media Empezamos a probar Esto de eh, Leerle el cuento sentado Y claro Es de a poco Pero llevo una semana durmiendo mucho mejor, porque ya ella cachó que, que yo no voy a estar pegada a ella, me va a tener y me llama en la noche, pero yo estoy, le doy la manito y se vuelve a quedar dormida sola. Y así mismo pienso con todos los procesos, con el de este con todos estos procesos que involucran como el separarnos de esta fusión con nuestra guagua, tienen también que ver con que muchas veces pensamos que nuestros hijos nos necesitan demasiado, y sí, pero pero nosotros también lo necesitamos a nosotras.
2: Totalmente. O sea, eso, eso mm. esa parte es muy importante tenerla en cuenta.
0: Mm.
2: Eh, sí es cierto que nos necesitan, obviamente porque el ser humano es muy maduro. Si no fuera así, los bebés del ser humano nacerían y caminarían al lado, igual que todos los demás. Pero sí es cierto que nos necesitan, pero también nosotros necesitamos estar bien para poder eh, satisfacer esa necesidad que tiene mm. nuestro bebé, mm. y cuando ya las cosas no son tan cómodas, justo lo que tú mencionabas me acabo de acordar, que con la Luana que es mi última hija, igual ella no dormía si yo no le abrazaba entonces ya llegamos un rato, que... por favor mm. <risa> no puedo más pero sí, o sea, es muy importante y ellos lo entienden perfectamente, es justo lo que tú sí. decías con tu Emi. si tú le dices él lo va a entender obviamente hay que decirles antes hay que anticipar las cosas, pero ellos lo entienden perfectamente, pero nosotros como adultos pensamos que no que el bebé no lo entiende. Entonces, como pensamos que no, no lo hacemos. No nos arriesgamos, no les contamos, no decimos, no. Ni siquiera algo que pasa también es el hecho de que. Nosotros no les decimos a nuestros hijos Cuando estamos tristes Ellos nunca, muchas veces, muchos hijos Nunca vimos a nuestros papás tristes Ni siquiera sabemos si es que ellos realmente sentían Pensábamos sí. que mm, no tenían mm, sentimientos claro. ¿Ya? Y es muy sí, sí, es la verdad Pero es muy importante que sí Porque la mamá no es de, de hierro La mamá sí. también se siente mal también necesita el apoyo de toda la familia y algo que es importante es justo eso para que todos racionalicen que es una mujer de carne y hueso y también tiene momentos en los cuales se puede sentir muy devastada y necesita el apoyo de toda sí. la familia, el apoyo de toda su tribu para sentirse mejor sí. entonces y- como que un poco sí, Es, es triste porque yo
1: creo que igual dentro de las familias Como que la gente antigua La gente mayor Todavía piensa así uh-huh. Entonces a mí sí me por ejemplo hace, unas, hace dos meses mi perro se murió Y mi perro era alguien que vino Antes de que llegue el EMI Para el José y para mí era un miembro más de la familia Y fue súper duro y yo estuve tres días en la cama. O sea, realmente me costó mucho asimilar que se muera el perro. Mm. Y claro, también llegaba un punto en el que decía, a ver, o sea, tampoco era un humano. O sea, como que trataba de tener un poco de coherencia. Pero yo estaba pasándola súper mal. Y, y claro, lo que yo sí recibí de gente como antigua, como digo, era como tienes que estar bien. El Emi no te puede ver así. Claro. Entonces tienes que estar bien. Es solo un perro. Entonces tienes que levantarte. Imagínate lo que le estás enseñando al Emi. Y yo al principio me lo creí y después como en el tercer día que además me empecé a sentir mejor decía está bien que me vea así porque estoy triste así es o sea tampoco voy a echar a morir pero pero está bien y me sentí al lado de Emily le dije estoy súper triste porque el pastri se fue eh, va a llorar de nuevo. <risa> 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 me duele un montón porque además la gente todavía no entiende lo que el pastrami mira en nuestras vidas exacto pero como que hacer ese clic cuesta un montón cuando tienes una familia de, sí. de gente adulta o sea es algo que sí porque es que mala soy en vez de estar disfrutando con mi hijo me, me estoy perdiendo los momentos <risa> Bueno, uh-huh. entonces creo que también, y, y me pasó un poco con el tema del destete, que les contaba que yo no sabía que estaba triste, o sea, solo empezó a pasar y como a los tres o cuatro días, un día el mí se levantó como súper irritable, yo estaba como muy bajoneada, aparte que yo soy emocional, entonces estaba como muy bajoneada, no entendía qué me pasaba, me puse a llorar y claro, caigo en cuenta que era el tema de las hormonas y el destete y todo, y, y les escribí a las chicas en el grupo, fue como, oigan, me acaba de pasar esto, pero cuando le conté a mi esposo tampoco entendía mucho entonces sí, sí es como que me, mm. me boicoteo un poco porque digo cómo ¿será que estoy exagerando? Mm. Y entonces sí sí creo que es como muy importante también esto que nos dices de, de conocernos porque además que no todas asumimos las cosas así para mí, luego entendí que justo yo hablé con la con, era un duelo sí. totalmente o sea, para mí es un duelo la, 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 la que sí estoy feliz, que ahora puedo fumar con libertad, <risa> o sea, puede pasar un montón de cosas, pero, pero en realidad fue una pérdida de ese vínculo que yo tenía con mi hijo, entonces creo que también esto del autoconocimiento es es muy muy importante, muy importante mm. sí. Mm.
2: Sí, totalmente, y, y bueno También algo que apoya o aporta Un poco en este proceso de, de Autoconocernos y de sentirnos mal En momentos en los cuales nos da nostalgia Es justo lo que dices, o sea Ponerme a pensar, ok, tengo más libertad De ponerme otra ropa, porque definitivamente Cuando vas de lactar tienes que ponerte ropa Para dar de lactar, porque no es tan fácil ponerse Cosas muy oh, difíciles sí. de sacarse claro Ok, vamos viendo como cosas positivas De esto también, que nos hagan un poco Pensar en este momento En algo que Sí, fue bueno. Ok, lo hicimos en el tiempo que nosotros... Pensamos que, que fue lo mejor para nosotros Y ya está Y sí, eh, el hecho de que sintamos Que la persona que nos acompaña También está de acuerdo con que nosotros eh, Hayamos tomado esa decisión Es súper importante Para que también, aparte de lo culpables que nos podemos sentir No sentirnos más culpables Por la, el comentario que pueden decirnos las otras personas Como, ay, pero es que por qué no le das más tiempo Mira cómo llora, mira que si sí te necesita Mira que si sí se enferma eh, Tú solo le dabas la titita sí. y con eso estaba mejor Porque la mamá también comienza a mentalizar hace eso, es, es que sí es verdad, porque cuando se enfermaba yo le daba la tetita y estaba mejor y no, 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 entonces comienza a pensar muchas cosas y a sobrepensar que el, su decisión no es la correcta pero mm. realmente cuando una mamá decide destetar o cuando una mamá decide que esto termine es porque ya no puede más y está bien o sea más bien es como acompañar ese proceso porque Mm. está bien o sea ¿por qué no acompañas el proceso de que la mamá dice ya no quiero trabajar estoy cansada ya no quiero lavar los platos ¿por qué? o sea todo el mundo tiene que juzgarle ¿por qué no quiere hacer eso? Mm, sí es que la
0: maternidad está tan llena de juicios pues paty es como eh, siento que, que, que toda decisión que tomes va a tener detractores y, y va a tener como eh, gente que, que se abandere, pero siento que no debería ser así, es lo que sí. tú dices, como nadie te pregunta o te opina, quizás si lavas o no lavas los platos inmediatamente después de tomar desayuno. Pero si es que, Pero si es que desteta, es como la, la mala mamá, ¿no? Ajá, es como si lo
1: hiciste antes de los dos años, o sea, mal. Claro. Sí. Sí, yo me acuerdo
0: que con la Elisa, por ejemplo, tenía un viaje que hacer Y y dije, es que yo no puedo, o sea, ya ya no puedo más Aparte que yo conozco, conocía, ella casi pura teta Alimentación complementaria cero, era pura teta, dije si es que no la desteto, no me puedo ir de viaje o sea, y ya estaba como, dije también necesito que ella empiece a probar alimentos porque era teta lover, entonces dije no pero incluso cuando yo fui no fue así ese, ese proceso terrible para mí, fue difícil, pero cuando yo me fui de viaje, Leo me decía, la Lisa está súper, o sea, como, que,
1: tra-
0: como que tranquilo que, que tú no estás y la, y la guagua está bien en nuestro último bloque de este programa, en este miércoles en vivo. Eh, recuerda que este episodio luego va a estar en formato podcast y no olvides ponernos también las cinco estrellitas en Spotify porque con eso nuestro podcast crece y puede llegar a más y más seguidores. Recuerda que también estamos al aire gracias a la 101.7 y nos puedes encontrar en eh, redes como arroba s Estábamos hablando justo fuera del, del aire de esto que nos pasa a todas las mamás, que, <ríe> eh, que no nos compramos ropa, que siempre pensamos en la necesidad de nuestros hijos, de que, eh, claro, es como una cosa innata, ¿no? Yo le decía recién a la, a la Pati cuando me fui de, de, de viaje el, a mitad de año, le compré ropa a mis guagua y llevé lista, yo me acuerdo que llevé una lista, la ropa necesita tanto, le lice, neces- y yo iba por tal, 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 listo, entonces me traje. Y de repente me di cuenta que yo no tenía ropa interior. <ríe> Horrible, estaba de vieja, así como deshilachada, ya no me entraba. Y ahora que me fui a un viaje sola, ahí me compré ropa interior pero me di cuenta que era porque estaba sola porque si no te aseguro que lo hubiera traído de nuevo a mi guagua entonces ¿qué pasa con eso? para ¿cómo poder quizás entregarle herramienta a quienes nos están escuchando como para yo sé que es difícil pero intentar empezar a ponernos un poco en primer lugar porque esto imagínate que después de años primera vez que hacemos un programa del destete en la madre y fue a raíz de la experiencia de la Dani o sea Maya, por ejemplo incluí, inclusive nosotras que tenemos un programa dedicado a la maternidad y al bienestar materno no habíamos hecho un tema así orientado a la mujer herramientas que puedan tener nuestra, nuestros oyentes nuestra, nuestro público como para quizás empezar a ponerse un poquito ahí en el en el primer lugar
2: sabes que sí justo lo que mencionabas con es difícil Sí mm. es difícil porque viene como desde mucho más atrás el hecho de que la mamá es la última rueda del coche primero están los hijos después está el marido luego la familia y nosotros Okay. Eh, sí nos toca romper un poco esta estructura que está muy arraigada en la sociedad de que la mamá no tiene derecho a preocuparse por ella. Okay. O por ella mismo porque ni siquiera es que le pusieron ese, ese rol es por la mujer mismo que no siente que necesite preocuparse por ella si es que sus hijos están bien ella está bien ok y más bien como que romper esto y saber que es al revés si yo mm. estoy bien mis hijos están bien y también como mentalizarnos que ese cuidado que nosotros queremos en nosotros hace un ejemplo en nuestros hijos para que ellos también se den como prioridad Saber que si es que... Yo les digo siempre a las, a las mamis que nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos Y nosotras mismas a amarnos mucho nosotros primero mm. Para que los demás puedan no
0: amar, amar.
2: Sí. O sea, literalmente es así mm. Si yo me amo mucho, no permito muchas cosas que no me hacen bien ¿Ok? Entonces, un poco cambiar esa estructura Y con eso también es darme prioridad Darme prioridad en que yo tengo que estar bien también, que si es que me falta algo a mí, también necesito buscar lo que me hace falta a mí, no solo a mis hijos, ¿ok? Y con eso los hijos comienzan a ver ese ejemplo, que es muy importante para seguirlo.
1: Sí, 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 qué lindo. Qué lindo, yo creo que, que es muy importante también generar espacios donde se pueda hablar del destete donde se pueda uh-huh. hablar de qué es lo que le pasa a la mujer emocionalmente uh-huh. físicamente biológicamente o sea de en todas todo. las cosas porque en realidad yo siento que a mí me pasó un camión por encima en estas tres semanas mm. como lo que te decía no he podido canalizar mi ansiedad sí. estoy como con mucho trabajo y no tengo este lugar donde como canalizarlo bien entonces creo que sí es importante también y en un próximo episodio creo que justo vamos a hablar de maternar en tribu sí. entonces también como, como generar por ejemplo para mí fue súper difícil La maternidad en el sentido de que yo no tengo Como, como un grupo de amigas Sólido uh-huh. eh, Y la gente que conozco también De mi edad, aunque no estoy tan joven Tampoco ha decidido ser mamá todavía uh-huh. Entonces sí fue como que Me sentí muy sola mucho tiempo Entonces pasan estas cosas Y tampoco tengo como Como este grupo de apoyo que que termina siendo mi esposo y que lo ha hecho bastante bien, pero sí creo que en un punto no pueden entender si no están pasando por eso. Sí, totalmente. Y ese grupo
2: de apoyo tiene que ser mujer, literalmente. Sí, sí. Sí, es
1: que solo nosotros sabemos lo que es un dolor de chichis, lo que es no dar de lactar. A mí se me rompió un conducto cuando estaba dando de lactar y casi me muero. Entonces sí fue como como darme cuenta que es importantísima esta red de apoyo. Yo creo que ya estamos por finalizar nuestro episodio de hoy y queremos terminar con nuestras ideas fuerza. Eh, yo me quedo hoy con, con esto de darme un espacio, pero no solo para hacer algo que me haga feliz, sino primero para conocerme. Y creo que a, a través de esto, como buscar estos, estos momentos para mí eh, y, y dejar el vape, por favor. <risa> ¿Cómo es me quedo ¿tú ¿Con que te quedas, él?
0: Me quedo con algo que está acá escrito, que me encanta esto como de hacer una rutina de la mamá. Eh, esto de no lo había pensado nunca como en términos también de lo eh, de lo físico ¿no? que, que justamente cuando estamos en, dando de lactar hay un montón de oxitocina que está incorporada en ese acto no es solamente el acto de la nutrición el acto de, de, del vínculo sino que es placentero es. o sea como eh, eh, muchas veces yo creo que tenemos miedo a la palabra placer porque lo asociamos mucho a lo sexual y pensamos claro. que ¿cómo voy a pensar en que me excite? pero incluso no te, te lo iba a preguntar última pregunta pero te lo iba a preguntar porque si hay mujeres que, que experimentan placer obviamente dando de lactar y también uh-huh. eso debe ser a lo mejor una como algo que, que, que no sé pues que la frene quizás incluso para destetar entonces hay que buscar herramientas y, y rutinas que nos vuelvan a elevar ese nivel de oxitocina en nosotros porque si no eh, vamos a sentir un vacío muy grande lo que tú decías que puede venir una depresión postparto es evidente que así puede pasar
2: Sí, así es mm. Entonces sí, creo que eso es súper importante Buscar espacios de autoconocimiento nuestro eh, Porque como decía antes Muchas veces nosotros no nos conocemos O pensamos que sí nos conocemos Porque nos ponemos tantas máscaras encima mm. Que tapan muchas cosas que no hemos trabajado eh, Y sí es súper importante hacerlo Creo que siempre estamos como en un proceso De transición, de cambio, mm. Mm. De, de todo esto Y sí, creo, Dani, eh, definitivamente que una tribu es muy importante muy importante yo tuve cuatro hijos tengo cuatro hijos y en mi primer hijo yo no tuve tribu tampoco igual que tú nadie era mamá y es bien duro es muy muy duro mm, pero mm. claro ya tener a alguien que te acompaña en este proceso y ser alguien que acompaña a otra eh, es mucho más fácil si sí, es un poco más llevadero tener una tribu que te acompañe para manejar la maternidad de otra manera sí. y sentir que no eres la única loca o que lo estás haciendo muy mm. mal porque hay otras mamás que están pasando exactamente sí. lo mismo que tú
0: mm. Qué importante, qué importante hablar esto, qué importante ponerle nombre a las cosas que nos pasan, porque siento nuevamente que no es es quitarle la importancia a nuestros hijos, pero creo que hay muchas también cuentas, programas, cosas dedicadas también a los hijos. Y nuevamente es como... Cómo poder volver a mirarnos como mamás O sea, como qué necesitamos eh, Yo me, justo Yo hace tiempo, ya hace dos años de, Como destete de a la Elisa Pero como que me acuerdo de ese espacio Y como la Elisa nació en pandemia Tengo este recuerdo de que era un momento De, de full conexión, entonces También, por ejemplo, yo que decidí ya no ser más mamá Digamos, no tener más hijos es un duelo de decir esto ya no lo voy a volver a vivir sí también totalmente. o sea como decir eh, pues quizás hay mujeres que nos están escuchando y dicen pero para mí no fue el nada así de de, de como romántico bueno. ni nada pero sí yo por ejemplo sabía que no lo iba a volver a vivir entonces sí. era como despedirme también de eso de esa sensación rica de y me acuerdo también que guardé un montón de leche y como la Elisa pues no quiso más leche eh, se me vencieron y fue súper duro votarle ay acuerdo...
1: no qué bestia me hiciste acuerdo es que yo me acuerdo
0: porque también no tenemos información de los bancos de leche yo sé que existen pero yo en ese tiempo no te... incluso trabajando en maternidad no tenía esa información ya sé porque era pandemia era pandemia no podía no sacarlo te no me aceptaban porque era, sí. no estaba pero como no. esterilizada la tuve que votar y me acuerdo que ese proceso cuando le dije Leo no puedo por favor tú entonces la puso ahí para que se descongelara después la votaba pero yo decía sea un banco leche impresionante y ahí quedó también sí, me eso pasó
1: es... lo mismo sí, ¿tú y sabes? no me acordaba hasta ahorita que cuentas de mm. eso sí mm. para mí fue y el, y el último la última bolsita de leche es la más dura <risa> es, es terrible es como mm. todo esto que hice todo el esfuerzo todo el amor sí qué duro Qué lindo, sí. qué lindo que me hayas dicho.
2: Pero justo lo que tú decías, Con, es muy importante. Creo que un programa así que se enfoque más en el sentimiento de la madre, no sí. lo he hecho. No, sí. nadie, nadie ha hablado mm. de esto Porque más se habla del destete de cómo manejarlo con tu bebé Exacto Pero no como cuál es el sentimiento que tiene la madre Y muchas veces no se habla ¿Cómo no se habla qué pasa con la depresión posparto apenas a salud? O sea, no se habla sí. No se habla de eso Y es... no puedes estar
1: triste No, para y nada Y es que, que viene ocurre, justo lo que no te dicen No,
2: claro ¿Y cómo puedes estar triste si tienes un bebé al lado y todo está uh-huh. bien? O sea, sí. no no, sí, hay muchas cosas que, que se tapan para que todo esté bien para aparentar que la sí. mamá tiene que ser la mamá perfecta, que todo está perfecto que no hay ningún sentimiento eh, contrario a la felicidad y todo está perfecto sí, sí, ¿no? sí.
0: y hay uy, uy, como que se abrió una, una
2: caja <risa> pandora sí. de recuerdos, qué
0: impresionante eh, Pati, ¿cómo te pueden encontrar? las personas que nos estén escuchando y que digan yo quiero, quizás estoy pasando por un momento de estete, creo que la Pati me acompaño para saber de lo que haces, cuéntale un poco a la gente cómo te encuentras.
2: A ver, bueno, yo tengo una página web que es www.doulasvertienteamorivida.com y bueno, en mi página de Instagram, la Patricia Muñoz y la de la tribu que es Vertiente de Amor y Vida. Entonces ahí me pueden contactar sin ningún problema para poderles apoyar en lo que necesiten. Súper, muchas, muchas gracias Pati, gracias, gracias a, él, a todos quienes <ríe> quien nos
0: estuvieron escuchando el día de hoy. Recuerden que este episodio va a estar en formato podcast en unos días más. Recuerda que nos puedes encontrar en Instagram y en Twitter como arroba radiosucesos.es y y también en maternidades imperfectas en YouTube, en Facebook y también en Instagram. Nos vemos la próxima semana.
1: Nos vemos la próxima semana, chao,
0: chao. Chao, chao. Soy Cone Aitken.
1: Soy Dani Dávila.